0: Velkommen tilbage, og tak for den øh, lækre mad. Det var rigtig dejligt. Så øh, som Lars sagde, så er det jo en udfordring, som her om eftermiddagen, når man lige har spist, og maden lige skal fordøjes. Men øh, jeg håber på, at øh, budskabet for Guds ord, at det kan holde os vågne. Øh, lad os lige holde en bøn. Kære far himlen, tak fordi at vi kan komme sammen her, og vi kan sammen studere dit ord. Tak for privilegiet, vi har, at vi kan have mulighed for at studere dit ord, at du der igennem viser din vilje for vores liv. Jeg beder om, at du må hjælpe mig lige nu med din hellige ånd, sådan at det, jeg taler om, være dine ord. Og hjælp alle, der er til stede, så vi kan forstå det, der bliver sagt. Og at det kan røre vores hjerter, fordi du ønsker, at vi skal være sammen med dig i evigheden. Jesus navn, amen. Altså, vi har stille stillet spørgsmålet, hvorfor er Jesus ikke kommet tilbage nu, Og øhm, vi kiggede på, at evangeliet skulle forkyndes. Det sande evangelium, dette evangelium, som, øhm, som har noget at gøre med, at Jesus ønsker at frelse os fra synd, men samtidig er det også en kraft, som Gud han giver. Og at den kraft kan vi fordele i, hvis vi er i Kristus. Og vi kiggede på, hvad det vil sige at være i Kristus. At man er et forhold til en person. At man bruger tid sammen. Og hvis vi tager det valg, hvis vi vælger at sige, ja Jesus, jeg ønsker at være sammen med dig, så er det, at han har mulighed for at gribe ind i vores liv og forvandle os og gøre os til nye mennesker. Ligesom han faktisk også fortalte til Nicodemus, hvis I kan huske den historie. Da Nicodemus kommer og gerne vil diskutere med ham, men han siger det, at det er nødt til at blive født på ny. Hvis du helt skal forstå, hvad det handler om, så er nødt til at få en ny måde at tænke på. Og det kan vi ikke lige meget, hvor meget vi koncentrerer så kan vi ikke selv forvandle vores måde. Vi kan måske lappe lidt her og der, men i sidste ende, så, så ønsker Gud, at vi skal blive født helt på ny. Og det er det kun ham, der kan gøre. Så måske er det det, at Jesus venter på. At hans folk skal vise, hvem han er. At de virkelig overgive sig, så altså han får mulighed for at vise igennem os hvad han egentlig står for og det vi skal kigge på her i eftermiddag det er at det er også noget andet Jesus venter på det er nemlig sådan at han venter på at vi også fordi vi er blevet frelst fordi vi har troen på ham så har vi også mulighed for at bruge det til at fortælle andre og det skal vi prøve at kigge lidt på, hvordan vi kan blive brugt i Guds værk. Fordi Gud, han har en opgave for lige præcis dig og for mig. For det er ingen andre, som kender lige præcis de mennesker, som du kender. Og derfor tror jeg, at Gud, han har en opgave lige præcis der du er og der jeg er. Og spørgsmålet er, om, om vi kan være villige til at blive brugt af Jesus. Lad os gå til Lukas evangeliet, det 10. kapitel og der er det sådan at Jesus han faktisk her taler til sine disciple fordi de kommer på en opgave de her disciple og lad os læse fra vers 1 i det 10. kapitel i Lukas evangeliet og det står derefter udpegede herren 72 andre og sendte dem i forvejen 2 og 2 til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Så Jesus har altså en, en opgave for, for hans efterfølgere her. Han sender dem ud. Og det vi skal kigge på nu, det er, hvad han fortæller dem, inden de går ud. Og det læser vi her i vers 2. Og det står han sagde, han sagde til dem, høsten er stor. Vi kan lige stoppe der. Jesus siger til sine disciple, høsten er stor. Og her i Gustiensen dag så kigger vi på, at høsten kommer, når eller Jesus kommer og høster, når høsten er moden. Og det han siger det er, at høsten den er stor. Og ikke hvad du tænker, når du tænker på, at høsten er stor. Tænker du på, at her i Faxe for eksempel at der er en stor høst af mennesker, som virkelig ønsker at tro på Jesus. Eller måske i København, der der bor en million mennesker eller deromkring, tænker vi på, at der er den stor høst. Det er i hvert fald ikke sådan, jeg lige og tænker. Når jeg går ud på gaden i København og møder mennesker, så tænker jeg, kender de Jesus? Og De fleste tror jeg ikke gør det, sådan som jeg tænker. Men Jesus han siger altså, at høsten er stor. Altså, jeg kan jo godt tænke sådan at, jamen altså i Sydamerika og i Afrika, da vi hører i, i missionsfortællingen i sabbaskolen om alle de fantastiske ting, der sker, tænk, hvis det bare kunne ske her i Danmark, hvor ville det være fantastisk? Ja, der er høsten stor. Men han siger også, at høsten er stor. Spørgsmålet er, gælder det også her i Vesteuropa? eller som i Bibelen på Pinsefestens dag, da Peter han stillede sig op og øh, talte lige ud af posen. Og så står der, at det var der var 3.000, der vendte om den dag. Wow, tænk hvis det kunne ske her i Faxe eller i København. 3.000, der vender om, det ville være fantastisk. Men fra vores perspektiv af, så ser det ikke rigtig ud som det. Men jeg ved ikke, om I har været inde i en svømmehal nogensinde. Og derinde så er det sådan de her hop, de her tårn. 5 meter for eksempel. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet at stå nedenfor sådan en fem meters vippe der, og så kigger op, og så tænke, men det er jo ret højt, men det er jo ikke så farligt. Når man står dernede og kigger op, hvis man så går op ad trappen og går ud på kanten, og så kigger ned, hvordan det så føles. Det føles altså bare ret anderledes, end at stå dernede. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det. Men det vil sige, at det er et andet perspektiv, når vi sætter ovne fra ned, end når vi står ned og kigger op. Kan vi være i det? Så hvis vi nu prøver at tænke på, at det er altså Jesus, der siger det her. Og fra hans perspektiv af, så siger han, at høsten er stor. Fra vores perspektiv, så kan vi ikke se det. Men han siger det, høsten er stor. Et par eksempler fra Bibelen. Da Jesus han, er ude og vandre med disciplene på vej op nordpå og igen igennem Samaria, hvilket de færreste jøder gjorde, de tog heller en omvej rundt om for at komme nordpå. Men Jesus ville altså gå igennem Samaria, hvor han vidste, at der var der noget i vente. Og så sætter han sig ned og taler med en kvinde. Og man kan næsten høre disciplen der tænker, Jesus, altså en kvinde, er det det værd? Gå til Johans Evangeliet, det fjerde kapitel. Så kan I lige øh, se, hvad øh, disciplinerne tænker her, og hvad Jesus han tænker. I det fjerde kapitel i Johans Evangeliet. Og vi kan læse i vers 27. Og der står der: netop, netop dag kom hans disciple tilbage, og de undrer sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende. Eller hvorfor han talte med hende. Så vi kan se her, at han, de undrer sig lidt, over, at, nu, at han nu bruger tid på den her kvinde. Og vi kan høre, hvad Jesus han siger til disciplen, at han faktisk bekræfter det, de tror. Hvis vi går til nogle vers senere her. I vers 35. Så siger han til at siger I ikke, fire måneder tager det nu, så kommer høsten. Altså... Vi tænker sådan lidt tit i fremtiden. Altså, en gang, så skal høsten blive stor. En gang, så sker det. Så kommer helion. Eller, det er en gang. Altså, det kommer en gang. Men læg mærke til, hvad Jesus han siger bagefter. Men jeg siger jer, ja, luk jeres øjne op. Se ud over markerne. De er hvide, de høst. Så det, Jesus han siger til disciplen er, at det kan godt være, at I tror, at på et eller andet tidspunkt, så sker der et eller andet. fantastisk. Men hvis I bare kunne se, som jeg kan se, så ved I, eller så, kan I, så ville I kunne se, at lige nu er markerne hvide til høst. Og det kan vi jo se nogle vær senere her, i vers 39. Og læs med mig her, der det står, men mange samartaner fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord da hun vidnede. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samme en kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i to dage, og på grund af hans ord, kom mange flere til tro. Så fordi at Jesus, han brugte tid på den ene kvinde, og han gjorde noget i hendes liv, så kunne hun ikke lade være. Hun løb ind til byen. På trods af, hvis vi kigger lidt nærmere på historien, så kan vi se, at hun kom ud til brønden midt på dagen. Da normalt, så ville man ikke gå ud til brønden midt på dagen. Man gjorde det typisk om morgenen eller om aftenen. Men hun havde nok en grund til det. Hun havde ikke lyst til at møde andre mennesker. Og der kan vi også se i historien det, at hun havde et problem med mænd. Og det vidste Jesus godt. Men når Jesus har forvandlet hende, så siger hun, «Kom og se en mand, der fortalte mig alt, hvad jeg har gjort.» Jeg ved ikke, hvad I tænker om det. Altså, vi havde lyst til at fortælle om det, men hun kan bare ikke lade være, der er sket en forandring i hendes liv, fordi Jesus er kommet ind i hendes liv. Og så fortæller hun, og resultatet bliver, at mange flere kom til tro, fordi Jesus brugte tid med den ene. Nogle gange så tænker vi som mennesker, hvis ikke det bliver døbt 300 mennesker, så har det ikke været en succes. Men hvis vi ser det fra Guds perspektiv, så ved han, at lige præcis den ene person, der kom til de møder i holdet. de kan være forskellen. Eller et andet eksempel. Prøv at gå til Apostlenes Gerning i det syvende kapitel. Så er det en, der hedder Stefanus. Og han holder en mægtig tale, en fantastisk tale i det syvende kapitel, fortæller om hele jødefolkets historie. Men til sydenlandet, så er resultatet bare det, at han bliver dræbt. De stener ham. Ikke ligefrem den store succes. Men læs, hvor der står her i vers 58. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Hvidtende lagde deres krabber ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Har I hørt om ham? Han fik et andet navn siden der hedder Paulus. Jeg tror på, at når Paulus så Stefanus, så er det begyndt en proces i hans liv, som kulminerer, når Jesus viser sig for ham på vej til Damaskus. Men til syden af den her ene tale, som resulterede i, at han blev dræbt af Stefanus. Og hvor stor en indflydelse har Paulus haft det har været helt utroligt. Hvis vi ser det fra Guds perspektiv, i stedet for vores eget perspektiv, så er høsten stor. Så er høsten stor. Men, tilbage til Lukas igen. Fordi det er et men. Lad os kigge på det. Og hvis vi tænker også på det, i den her sammenhæng, vi har i dag, med at hvorfor Jesus ikke kom tilbage nu? Det det, vi prøver at besvare i hjælp af de her tre møder i dag. Vi går tilbage igen, og så står det her i vers 2. Han sagde til dem, høsten er stor, og så kommer mændene. Men arbejderne få. Arbejderne få. Er det ikke egentlig sådan, at alle Jesu efterfølger? og fået et kald. Gå derfor ud, står det i missionsbefalingen. Så egentlig burde jo alle kristne, det burde egentlig var arbejder nok. Altså jeg var inde på Wikipedia, og søgte på, på kristendom, og kunne se der, at det er to milliarder kristne i verden. Det er faktisk den største religion af alle verdensreligioner. Det er kristendommen. Eller hvis vi går lidt mere specifikt i værks, jeg tror jo på, at Gud har kaldet nogle kristne ud fra de forskellige kirker med en bestemt opgave, som man kaldte 7. Dags Adventist. Adventisterne, det var en bevægelse i begyndelsen. Det var som sådan ikke en kirke. Man kaldte noget ud, fordi han siger, okay, nu skal værket afsluttes. Derfor er det en ny opgave nu. Det er noget andet end det, der har været. Og hvis man nu siger, at de her 7. Dags adventister, der er der så 17 millioner af i verden i dag. Måske flere nu. Så hvis man tænker på det, så er det jo egentlig ret mange jo. Men han siger, men arbejderne er få. Kunne det være det, at han mener, at de arbejdede arbejder er få? At dem, der laver noget. Har I hørt om Tordenskjolds soldater? Jeg tror desværre, at det er sådan, at Jesus kan se det problem her. Han siger det, kan ikke se, at altså, høsten er stor, men, men der er for få arbejder, som, som laver noget. Lad os kigge på en lignelse, som Jesus han, uh, fortæller. For vi vil prøve at finde ud af, hvorfor er det på den her måde. Og det er Matteus 21. Matteus 21. kapitel. Og så står der i vers 28. Og så er det Jesus, han siger. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrådte han og gik derud. Så gik han hen til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, ja ja." Men gik ikke derud. Det var så at de skulle ud i vingården og arbejde. Så Gud han sendte arbejder ud Der er nogen, der ikke har lyst, men alligevel gør det. Men problemet er lige her, synes jeg, at der er nogen, der siger ja her, men som ikke gør det. Hvorfor? Jeg tror egentlig, at han faktisk havde lyst til det. Jeg tror, at han egentlig mente det, han sagde, at han ville arbejde. Men måske blev han distraheret. Måske blev han overvældet af opgavens størrelse. Og det er så mange ting, som distraherer arbejderne i dag, tror jeg. Lad os gå til Lukas, det 14. kapitel, for at finde ud af, hvad det er for nogle ting, der kan distrahere Guds arbejder, så de ikke får gjort det, Gud beder dem om. I Lukas, det 14. kapitel. Der er det ligesom sådan en stor festmåltid. Og vi læser her fra vers 16. Jesus svarede, det var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbøde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de bodte, kom nu er alt reddet. Det vil sige, Jesus har gjort alt klar, og vi bliver indbudt til fest. Det er jo fantastisk. Det er jo helt vildt enkelt at komme til fest hos kongen. Nu bor jeg i Fredensborg, og i Fredensborg ligger der et slot, vi bor faktisk ret tæt på. Enkelt er vi faktisk nabo til slottet fordi det bor ikke nogen mellem også i slottet, der er sådan ikke helt tæt på. Men, men jeg har endnu ikke fået indbydelse af Frederik og Mære til at komme til fest på slottet, på trods af, at jeg er nabo til slottet. Jeg har godt nok mødt dem et par gange, når jeg har gået i tur i parken. Men tænk, hvis jeg havde fået en indbydelse her. Rent faktisk så har min søn Kristoffer været på slottet. Fordi da han skulle have erhvervspraktik i 9. klasse, så valgte han at, at være i praktik i børnehave i Fredensborg. Det viste sig så, at det var lige præcis den børnehave, da Christian og Isabel, hvis I ved, om det er, det er de her små prinser og prinsesser, de uh, gik. Og det viste sig, at min søn Christoffer kom i lige præcis den gruppe, som Christian var. Så min søn Christoffer er så altså gået i tur med Christian i hånden. Og lige præcis den uge, som Christoffer var i den her børnehave, så havde Christian fødselsdag. Og hele den gruppe blev inviteret op på slottet, inklusive min søn Christoffer. Og jeg tænkte, at Christoffer nu skal tage kameraet med tage billedet. Ej far, der var måske godt sådan ikke lyttet til, hvad jeg sagde. Så, men han frøvede til, hej Christoffer og Mærke, og de havde lavet pizza og lavet skattejagt i haven. Der. Så det, det var en stor oplevelse for Christoffers forældre. Ja, også lidt for Christoffer. Men på at forestille dig det at komme til fest på slottet, men hør hvad de siger de her. Men det gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg har ikke tid i fordi, fordi øh, jeg lige købte den her nye øh, iPad, og den tager lidt tid, og så har jeg fået en ny bil. Og, ja. Tror du, der er ting i dit liv, som kan tage noget tid fra opgaven? Det var det i hvert fald her. Og vi læser videre. En anden sagde, jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Det er rigtigt, altså, jeg, det er mit arbejde jo. Og, og jeg har travlt, jeg er en vigtig mand i mit arbejde. Jeg arbejder i hvert fald 50-60 timer, nogle gange 70 timer, fordi jeg, at jeg er firmaets mand. Så Gud, øh, jeg har ikke så meget tid nu. Kan du ikke vel have mig undskyldt? Eller en tredje sag, jeg har lige giftet mig, og, og derfor kan jeg ikke komme. Ja, altså, det kunne være min kone, det kunne være mine venner, det kunne være forhold, vi har. Gud, du kan godt forstå, at hvis jeg nu fortæller, sådan, at jeg er kristen, så, så vil mine venner godt nok synes, jeg er lidt mærkelig. Så Gud, kan du ikke lige have mig undskyld nu? Altså, jeg skal jo pleje mine venskaber i skolen eller på min arbejdsplads det er undskyldninger nok for arbejderne. Og jeg tror ikke, jeg tror, at den arbejder, han vil gerne. Men som vi har talt om tidligere, så lever vi en kamp, da satan gør alt han kan, og han ved lige præcis, hvor du er svag. Han ved lige præcis, hvor du ikke rigtig kan stå imod selv. Og selvfølgelig, så er det ikke tid nok. Måske, kan det også være, et opgaven er for overvældet. Vi tænker på, ah, en million mennesker i København, hvordan skal vi, en lille kirke, hvordan skal vi kunne nå ud til alle de mennesker? Men måske glemmer vi en ting. Lad os lige tage det løfter med os i Sakarias bog, som er den næst sidste bog i det gamle testament. Sakarias, det fjerde kapitel. Og tænk på her, når vi nu bekymrer os, kan vi klare det. Helt en stor opgave. I det sjette vers i Zakaria, så står der, der sagde han, det er der herres ord de ser Zerubabel, ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herres, herskares her. Men når vi kan ingenting ved magt. Det er Guds ånd, der skal gøre det. Det er Guds ånd, som kan forvandle menneskets hjerter. Og hans veje er så højt over vores veje, som vi ikke kan fatte det. Men spørgsmålet er, er vi villige? Tør vi gå i tro på, det kan der så gøre? Og heldigvis så har vi eksempler i Bibelen på, hvor der mennesker er blevet forvandlet. Jeg talte lige om Peter før, da han stod på Pinserfestens dag. Jeg ved ikke, om jeg kan huske, men lige inden Jesus han dør, så siger Peter til ham, at æh, Jesus, lige meget hvad? Jeg føler dig i tygt og tyndt. Og så går der lige nogle få linjer. Og så siger Peter, da han bliver virkelig trykket op imod væggen, så siger han, Jesus, han kender jeg da ikke. Han sagde noget, men det tyder på, at han ikke rigtig vidste, hvad det handlede om. Han kendte ikke Jesus. Jeg kender ham ikke, sagde Peter. Og det tror jeg er rigtigt nok. Han kendte ikke Jesus. Så vi snakker om til gudstjenesten at kende, hvad det betyder at have et tæt intimt forhold. Han gik i egen kraft. Men da Jesus han døde, og kom tilbage til ham igen, til Peter, og spurgte Peter, elsker du mig? Peter er taget ud og fiske. Han, han kunne ikke lave det arbejde, som Gud har sat ham til. Han har svigtet Jesus, sin herre. Men Jesus kommer hen til ham. Elsker du mig, Peter? Peter siger, ja, det gør jeg jo. Elsker du mig? Ja, det gør Elsker du mig? Jesus viste, at han elskede Peter. Og det skete nu med Peter. Og da de, efter Jesus taget op til himlen, var de sammen i ti dage og bad og studerede prof profetierne, de fik held i ånden. Og så var Peter ligeglad. Lige meget om han blev stillet for domstolen. Bare af, Lige meget om han blev trykket op mod væggen. Fordi Guds ånd virkede på ham. Det, der er umuligt for os som mennesker, det kan Gud gøre via hans ånd. Men er vi klare, at de tager imod den? Tilbage igen til Lukas. Fordi vi at konstaterer nu, at høsten er stor, ifølge Jesus' perspektiv. Men han har et problem, og det er, at arbejderne er få. Og så kommer han med en opfordring, og lad os læse, hvad han siger her. Vi er stadigvæk det andet vers i uh, det 10. kapitel. Og det står, høsten er stor, men arbejderne få, og så siger han, Bød derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Han siger, bed. Han, han, han kommer faktisk med en opfordring til os, at vi, at vi skal bede. Men hvad er det, han beder om? Det ord, som er brugt med bed. Bød derfor høstens herre. Det er ikke sådan et ord, som man siger, okay, kære Jesus, jeg beder dig at med medicinen af maden for os. Amen. Det ord bede. Hvis vi prøver at kigge et par andre steder, hvor det er brugt, så kan vi få et indtryk af, hvad, hvor dybt er det egentlig, vi skal gå, når vi er bedre her. Og det samme ord, det bliver nemlig brugt i Lukas det 5. kapitel. Bare lige nogle få kapitler inden, så kan I se her, for at få et indtryk af, hvordan skal vi reagere på det her, som Gud han har sagt, at der har et problem. Og der står der i det 12. vers, i det 5. kapitel, så står det en gang, mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld af spædalskhed. Da han fik øje på Jesus, kastede han sig ned på sit ansigt og bad ham. Det er det samme udtryk. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Hvordan tror du, at han har bedt? spedalskhed Det var den værst tænkelig sygdom. Hvis man var spedalsk, så var man mere eller mindre fortabt. Du var udstødt af samfundet. Du kunne, ikke, du kunne ikke komme i nærheden af mennesker. Socialt liv væk. Din helse gik hurtigende af bakke. Og når han hører om, at der er en mand der, som har helbredt mennesker, hvordan tror du så, at han er komme hen til Jesus? Okay, Jesus, kan du fjerne min spedalskede fra mig, Ammon? Han bad ham. Kan du hjælpe mig? Han råb det ud. Det er egentlig det, der betyder. På engelsk. Beg. Ticket. Kan du hjælpe mig? Hvis vi beder om at sende arbejde ud. Det er det, han ønsker. Send arbejde ud. Men vi går videre her også. Fordi det her med at sende arbejde ud. Det er også måske lidt dybere end det, vi sådan umiddelbart læser på dansk. Der står, bed derfor høstens herre, tigg ham, fald på knæ, råb ud til ham om at sende arbejder ud til sin høst. Og sende, på græsk så hedder det ekballo. Ballo betyder egentlig at kaste, ligesom at kaste en bold. Og ikke derud, så kaste ud. Vi kan lige læse et andet sted, bare så for får et indtryk af, hvordan det ellers blev brugt, det her. Fordi det er vigtigt at forstå, hvad er det egentlig, vi skal bede om? For at høsten er stor, og Jesus er ikke kommet nu. Måske Gud have været med til at fremskynde, at Jesus kommer tilbage. Johannes 2. kapitel, så bliver det samme ord brugt. Johannes Johannes 2. Og vi læser her i vers 15. Her er der, at Jesus kommer til templet, og han kan se de handlerne, hvordan de handlerne okser kår, øh, kører og får i templet. Og Jesus, han bliver påvirket af det her. Og det står, Jesus, han lavede en pisk af reb og jo dem alle ud. Ikke baller. Han jo dem ud. Ikke fordi han havde de mennesker men fordi at han kunne se at det var noget helt galt her så det den, det ting han gør da når han kaster dem ud det er det der menes her ved at blive sendt ud det samme ord blev også brugt når Jesus han drev dæmoner ud så han smed dem ud han fjernede dem så hvis Jesu opfordring til dig og mig er, fordi at arbejderne får og høsten er stor, så siger han, bed til mig om at sende arbejder ud og smide arbejde ud og kaste arbejde ud. Hvis jeg oprigtigt beder den bøn, så kan jeg ikke gøre det uden at begynde med mig selv. Jeg kan ikke bede Gud om at sende arbejder ud, uden at jeg også må være en del af den kan I se det? Så kan jeg ikke oprigtigt bede den bøn. Og det er det, Jesus er, og Han siger, bed om man sender arbejde ud. For jeg har et problem. Men problemet kan løses. Men du skal bede mig om det. Du skal tænke mig om det. Og det fantastiske er jo det, at hvis jeg stoler på Jesus og siger, send mig ud, om det så er her, jeg er nu, eller om det er et andet sted, så kan du også gribe mig igen. Hvis du kaster mig ud, så er det dig, der gør det. Så kan du gribe mig og sørge for, at det er landet, da jeg skal lande. Så jeg bede den bøn i mit liv. Jesus, ikke baller mig. Send mig ud. Brug mig. der du, vil jeg skal bruges. Hvis vi tør det, så er høsten tættere på, end vi tror. Jeg. Men så er der noget ret øh, interessant, eller komisk, eller egentlig lidt, ja, det er faktisk lidt komisk, det, der kommer nu. Fordi hvad er det, han så siger til os? Han siger det i vers 3. Han har lige bedt som har bedt den her bøn, og så siger han, gå, Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Hvad tænker du på, når du tænker et lam? Tænker du på en, en modig skabel, som så kommer og fører sig frem og, og virkelig øh, kommer med selvtillid? Det er ikke en løve, eller en gepard, eller en elefant, han sender ud. Han siger, jeg sender jer ud som lam. Så det kan jo være flere ting. Dels kan det jo være det, at et, altså et lam, det er jo et lille for. Og et for i sig selv er jo heller ikke det mest intelligente skab skabning, som vi kan tænke på. Men et lam, det er jo et lille uerfarent for. Så hvis du tænker en uintelligent skabning, som er uerfaren, det er sådan, Jesus sender os ud. Ikke specielt det store succeskriterier, hvis vi tænker sådan i værselig sammenhæng. Men igen er vi nødt til at tænke på, hvem der sender os ud. At det er Jesus. At det er ham, som vi har læst om tidligere i dag. At han har en kraft, som han ønsker at give til os. Men jeg tror, han bruger lammet som eksempel. Fordi at vi er nødt til at forstå, at det slet ikke er os selv, der gør det. Det er ikke vores kraft. Det er ikke fordi, vi er gode eller smarte. Det er fordi, et lam kan blive brugt. Det kan ikke noget selv. Det er jo en ting. Men så er der det næste. Det. det er, gå, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Nu er det jo kommet ulv til Danmark. Har vi jo hørt. Øhm, jeg ved ikke om dem, der bor i Jylland, om de sådan daglig går og frygter for, at det så komme en ulv i deres have. Så, så den ulv, som, som er derovre, det er sådan en som vandrende ulv som så ikke har været til tjene for nogen egentlig. Vi synes egentlig, at det er lidt at det er ulve i Danmark. Men hvis man nu kommer som et for blandt, midt blandt ulve. Altså jeg har været over i Skåne, den, der er noget Skåne styrepark. Faktisk ret flot sted. Og der havde de sådan en ulve, en hel ulveflok, der man kunne komme ud. Og så havde de bygget en bygning midt ud blandt ulveflokken, så man kunne komme ind og se den. Altså jeg vil sige det sådan, at jeg har ikke rigtig lyst til at gå ud af den bygning, og så altså ikke midt blandt ulveflokken. Fordi man ved, at når ulve de er i flok, så er de farlige. En ensom ulv kan godt gøre skade, men en ulveflok. Så han siger, at jeg sender jer ud som lam midt blandt ulve. Der er ikke det mest pædagogiske. Men hvorfor, siger han det Lad os kigge på, hvad det står om ulve ellers. For det kan måske give en idé om, hvordan det her virker. I det syvende kapitel i Matthæus, så siger han også noget om ulve. Matthæus 7, og vers 15. Og det står, Tag jer agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder men indeni er glupske ulve. Så Jesus, det er faktisk en profetier, en forudsigelse. Han siger det her, pas på, falske profeter. Nå, det siger mig egentlig det, at det er ikke fordi, at når vi kommer ud i verden, det kan rent faktisk, at vi risikerer at falske profeter, så det må jeg have et eller andet at gøre med kirken. At det findes noget, der giver sig ud for at være noget. Altså hvis du tænker en ulv i forklæder og får det er jo, Jesus er i hyrden og vi er hans for så der er så altså en der giver sig ud for at være en kristen efterfølger men har nogle andre intentioner de skal I passe på med så en af de ting som jeg tror vi kan lave ud af det er at hvis du fordi at Gud har kaldet på dig og du har bedt bønden ikke baller mig Send mig ud. Jeg vil gerne bruges. Så kan det være, at folk i din kirke, i din menighed, begynder på at angribe dig. Fordi så pludselig, så er du en trussel. Desværre er det sådan. Det findes inden for kirken, så findes der også brødne kar. Lav det kære, er det noget, der hedder. Det findes noget, som ikke rigtigt og søger Gud og det står her, pas på den. I risikerer, når du kommer ud, fordi og fortæller, hvad Gud har gjort for dig, at nogen kommer og havler dig ned og siger, hvordan kan du stille op og sige det her? Hvorfor tror du, at det er bedre end os andre? Vær forberedt på det. Men igen, hvis Jesus så kalder dig, så giver han dig også styrken til lammet blandt ulvene. Og det, som er det gode, det er, at han giver også en opskrift på, hvordan skal vi håndtere det her? Hvordan skal jeg klare det? Og der bruger jeg nemlig også ulven som eksempel. Og det går vi til øh, det 10. kapitel i Matthæus. Matthæus 10, og læg mærke til ordlyden her nu i vers 16. Så står der, se, jeg sender jer ud som for blandt ulve. Det er det samme, som vi lige har læst. Men nu kommer opskriften. Vær derfor snille som slanger, og enfoldig som duer. Snille? Hvad betyder det? Er det ikke noget, der er sådan kløgt og snille? Altså, man skal være lidt smart. Det betyder, at man skal opmærksom. hvis du tænker på en, en slange, nu har vi ikke så mange slanger i Danmark, men vi har måske hug om. Og det er ikke sådan, at man en hug om, de rigtig godt i angreb. Altså, den holder sig lidt væk, den trækker sig lidt til siden. Hvis vi kommer vandrende i skoven, og, og, og vi larmer, jamen, så ser vi ikke ret tit hug om, fordi så trækker den, uh, kører væk ud til siden. Den passer på, den er forsigtig, opmærksom, lytter. Den laver ikke en unødig provokation. Er det det, du siger, Jesus? Jeg sender jer som for, blandt ulve. Men I skal opføre jer som, som en slange, som, som ikke provokerer unødvendigt, som er opmærksom, holder sig lidt i baggrunden, men som er klar til at hugge, hvis det er nødvendigt. Guds ord, det er det kraftige. Og vi kan bruge Guds ord til at hugge. Ikke fordi vi skal vinde en jeg har ret, og du har forkert, men vi kan bruge den til at overbevise mennesker. Så vi skal have Guds ord med os. Men vi skal vægte, hvornår vi siger, og hvad vi siger. Og så ser han også en anden ting. Og oh, en foldig, som du var. En foldig. Det ord, som er brugt på, på græsk, det betyder faktisk uskyldig, eller ublandet. Det vil sige, det er ikke blandet nogle forskellige ting i. Det er ligesom guld, rent guld, som er renset. Det er ikke noget snavs i det. Så man er gennemsigtig, som jeg også talte om her til gudstjenesten, med det her, som man sætter på fiskekrogen. Man giver sig ud for at være noget, som man også er. Så det, det er også det, han ønsker. Vi skal være uskyldige som duer. men du duer har jo også den anden egenskab. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du ser en duge eller hører om en due. Fredstuen. Vi skal komme med fred. Jeg giver en fred, som verden ikke kan give til Jesus. Så når mennesker har problemer i sit liv, og kæmper med sit selvværd, så kan Jesus give dem noget, som verden ikke kan give. Han kan give dem fred. En fred, som man ikke kan forklare, hvis man ikke har oplevet det selv. Men jeg kan give det til en anden. Hvis Gud har givet mig fred i mit liv, så kan jeg give den fred til mennesker. Og duen er også symbol på Helligånden. Helligånden kom som en due af Jesus, der han blev døbt. Så hvis vi går i åndens kraft, så vil lamne kunne klare den sultne flok med ulve. Så er det ingen problemer, fordi det er åndens kraft, som er med ind. Hvad er egentlig lammets største ressource? Hvorfor, hvorfor siger Jesus lam? Det, som vi har talt om, så er det ikke uh, lammets styrke. Det er jo ikke helle, det er heller ikke modet, som er lammets største ressource. Men det er hyrten. Det er, at lammet har en hyrte der passer på og leder. Hvis du har hyrden med i dit liv, hvis du er et lam, som stoler på hyrden, lige meget hvad, så vil du kunne være en arbejder, som kan være med til, at hysten snart kommer. Hvis du har hyrden, så kan du ligesom i salme 23 vide, at lige meget om det går i dødskyggens dag, så er du med mig. Din kæp og din stavne trøster mig. Så er hyrden der for dig. Det er fordi, at når du har et forhold til Jesus, når Jesus er i dig, og du er i ham, så er du uovervindelig for satan. Høsten er stor. Men arbejderne få. Så bed derfor høstens herre om at sende arbejderne ud. Er du parat til at bede Gud om at bruge dig? Ønsker du, at Jesus snart skal komme tilbage? Men du kan se, at i dit liv så hænger det ikke alt det samme. Du har problemer. Og du kan se, at syndens kvælende, har et tage i dit liv. Og det er ting i dit liv, som du ikke kan slippe af med. Så er jeg en opfolding til dig at bede Jesus om at sige, jeg kan ikke mere. Jeg har prøvet nok. Jeg kan ikke. Vil du ikke komme ind og tage over og styre mit liv? for jeg kan ikke selv. Hvis du ønsker at bede den børn, så tror jeg på, at Jesus snart kommer tilbage. skal vi bede. Kære far himlen, tak fordi, at der er så mange fantastiske ting, vi kan finde i dit ord. Tak fordi, at du i dit ord, i Bibelen, har givet os opskriften på, hvordan vi kan for succes, og ikke succes på den måde, som verden tænker succes, men succes på den måde, at vi kan vinde over satan. Fordi satan har magten over alle os. Men med din hjælp, for du har vundet sejr over satan. Så hvis du tager styringen i mit liv, så kan jeg også vinde sejr over satan. Så synden kan fjernes fra mit liv, så du kan lavet det allerheligste, fordi jeg er ikke noget at bede om tilgivelse for, men jeg lever et tæt forhold til dig fra himlen. Hvis jeg, dem der er til stede her, ikke kan forstå det, hvis jeg har misforstået noget, så beder jeg dig at du må tilgive mig. Men jeg beder dig om, at vi alle må få en længsel efter at undersøge dig selv, studere dig selv, og få en egen erfaring med, hvad du kan gøre i vores liv. Jeg ønsker, at det må være mindst en her i dag, som har fået et møde med dig, og har forstået, hvad du har gjort for dem. Og vi ved, når vi læser det her, at høsten er stor. Hjælp os til at se det fra dit perspektiv. Hjælp os til at se det på den måde, at du kan se lige præcis, hvem vi skal have fat i, som kan omvende andre mennesker. At en person kan være forskellen. Tak fordi, at de ting, vi ikke kan forstå, de kan vi give til dig. Og du vil give det til os i den række som vi har brug for at lære det. Jeg beder dig, at du var med meningen af i Fakse, at de kan være et lys for dig. At mennesker i, i Fakseby omgivelsen må kunne få lyst til at lære mere om dig. Fordi de kan se, at her er det kærlighed, og her følger de dig. Følge lammet, hvor det går. Tak fordi at du hører vores bøn. I islam. Amen.